0: Estamos ya listos con una mesa de análisis, de reflexión, con representantes, con voces de los agremiados de empresas dedicadas al ramo restaurantero, al tema de servicios, al tema de los antros, precisamente para poder escuchar de primera voz las inquietudes que hay en el gremio, los problemas que están atravesando y si hay, en este caso peticiones concretas para las autoridades estatales a efecto de resolver o poder aminorar el tema económico que es complicado en este rubro. Es por ello que le doy la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Luis Octavio Mata, quien es presidente de la Canirac aquí en el estado de Cretor y a quien agradezco su tiempo. Luis Octavio, buenos días y gracias por acompañarnos en presencia universitaria.
1: Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y buenos días al presidente Emilio Lugo.
0: Muchas gracias. También está con nosotros Emilio Lugo, quien es Integrante, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Bares, Discotecas y Centros de Entretenimiento, a quien la, también le agradezco su tiempo. Emilio, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mesa de reflexión en presencia universitaria.
2: Hola, este gracias, muy buenos días y un saludo a, a todos, un saludo a Octavio que anda con nosotros y pues bueno, listos a ver eh, qué podemos aportar
0: con sí. esto. Muchas gracias. Y uno me parece que podríamos arrancar esta reflexión en presencia universitaria con la perspectiva que tienen ambos ustedes, dirigentes de Canadá y de esta asociación de empresarios y trabajadores de bares y discotecas. ¿Cuál es la situación económica que guardan sus integrantes, sus agremiados, los afiliados a estos organismos que pudiese ser hecho notorio que es complicado, pero que nos pudieran platicar ambos la perspectiva que hay al interior de sus organizaciones. Si te parece arrancar primeramente contigo, Luis Octavio, por parte de la Canelac. Sí, claro, muchas gracias.
1: Pues mira, ahorita estamos pasando una situación sumamente complicada, porque como bien sabes, para nosotros el mes de diciembre era un mes muy importante, era un mes que está considerado como una temporada alta, donde pensábamos que íbamos a tener un repunte en las ventas y podíamos cumplir con algunos compromisos como, pues, los aguinaldos de nuestros colaboradores y algunas rentas atrasadas y algunas otras cosas. Las condiciones que, que se presentaron no, no fue así, pues como bien sabes no podemos aperturar los negocios. Como quisiéramos, estamos restringidos en el horario, obviamente estamos restringidos a algunos días de operación y esto pues ha afectado para que podamos tener una recuperación económica favorable y hoy estamos en una situación muy delicada. Yo creo que más del 50% de los asociados a la Cámara están pasando por una situación grave. Grave es eh, casi el cierre ya total porque esto no nos está alcanzando para cubrir todos los compromisos. Y ahora pues nos presentamos con la cuesta de enero que la situación se está viendo muy delicada y no nos está ayudando absolutamente para nada. Las ventas, estamos en ventas equivalentes al 15% comparadas con el 2019. Como bien sabes, pues el año pasado también estuvo muy complicado, pero no podemos levantar ventas. Estamos muy, muy preocupados y la situación pues pinta todavía
0: un panorama peor. Muchas gracias, Luis Octavio. Emilio Lugo, la perspectiva, el sentir que hay al interior de, de esta asociación de empresarios y trabajadores de bares, discotecas y centros de entretenimiento.
2: Nosotros ya ahorita, hace poco, di una declaración donde decíamos que estábamos en quiebra. Nosotros sí ya definitivamente después de 10 meses cerrados a cumplir un año en marzo que por el panorama lo vemos muy cercano a eso, nosotros ya contamos con un 80% de nuestros establecimientos en quiebra. Ya es muy difícil para nosotros este panorama, más nosotros tomamos una iniciativa en diciembre de cerrar cuando cambian los panoramas a estos escenarios A, B y C. Nosotros en, la primera semana, en las primeras semanas de diciembre tomamos la iniciativa de cerrar independientemente por, por horarios y todo, tomamos la iniciativa de cerrar, comprobar que, que de nuestro gremio y de nuestro sector no era factible los contagios o que no era algo que, por lo cual se estaba disparando, entonces de ahí tomamos una iniciativa, pero sí ya ahorita la situación para nosotros es complicada, ya el 80% de los establecimientos está en quiebra, ya no podemos más, ya es buscar la, la iniciativa de abrir y buscar una iniciativa de abrir con los horarios que nos convencen en el sentido de que nosotros somos una vida nocturna y, y, y así vivimos y así trabajamos. Ya para nosotros es indispensable el trabajo para nuestros agremiados y sobre todo para nuestros trabajadores que de esto viven. Para nosotros ya, ya no podemos decir qué es lo indispensable y qué no. Para nosotros ya es indispensable este trabajo.
0: Ahora, eh, hay estas restricciones en cuanto a los horarios, el cierre total... Para el tema de los restaurantes el día domingo, ¿hay alguna petición concreta que hayan hecho ambas organizaciones, Canirac y la Asociación de Empresarios, del ámbito de restaurantes y empresas de entretenimiento, hacia la autoridad para que pueda permitir eh, otro tipo de, de horarios, de actividades? Y lo hemos venido platicando aquí en presencia Universitaria. A nosotros, desde esta perspectiva, se nos parece, con falta de fundamento, la restricción de los horarios como pareciera que, que el coronavirus pues no sale después de las 10 de la noche, no sale después de las 8. Eh, ¿Hay peticiones en concreto por parte de estos organismos hacia la autoridad para modificar la forma en la que se ha venido trabajando? No sé si me pudiera contestar primeramente, Luis Octavio Mata, por favor, de Canirac.
1: Claro que sí. De hecho, <risa> hemos mandado las solicitudes ya en distintas ocasiones al Comité Técnico de Salud, porque efectivamente, como decía el presidente Emilio, pues los estudios no arrojan que los contagios sean en estos lugares ni en diferentes horarios. Los contagios se están dando en las reuniones familiares y nosotros, pues al no poder operar después de las 8 de la noche, te abre este espacio para que todas las personas se reúnan. Ahorita, digo, Emilio nos va a comentar más sobre pues todos los chavos que están juntando ya sin ninguna restricción. Y el día domingo para nosotros, para que te des una idea, está considerado el 30% la venta total de la semana. Y hoy no tenemos esa venta y es un día totalmente familiar, o sea, no, no afecte nada. Pero al nosotros no están abiertos, pues se hacen las reuniones familiares en casas y se hacen sin ningún control. Todos los restaurantes en Querétaro cuentan con los protocolos y las medidas sanitarias que nos exige la autoridad. Entonces, nosotros nos convertimos en lo contrario, nos convertimos en espacios 100% seguros donde las personas pueden convivir sin ningún problema, donde contamos con todas las medidas y nuestros colaboradores están capacitados para atender a las personas sin estar en riesgo de contagio. Entonces, sí hemos hecho esta petición en muchas ocasiones y sobre todo en el tema del día domingo y en el tema de los horarios y la ampliación de, de los horarios, porque te digo, no entendemos por qué la diferencia entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. Una de las peticiones que hicimos desde un principio, antes del 24 de diciembre, fue que se abrieran un poco más los horarios para que las personas tuvieran estos espacios disponibles y poder convivir con su familia. Fue al revés, nos restringieron el horario y como te puedes dar cuenta, pues fue un gravísimo error. Ve los centros comerciales, cómo se pusieron, estaban aglomerados porque sabían que tenían que cerrar a las 5 de la tarde en lugar de extender el horario para que pudieras ir a la hora que quisieras tenías un horario muy reducido entonces se hizo una aglomeración de personas en todos los centros comerciales y ahí es donde se dieron muchos contagios y ve las cifras que tenemos el día de hoy y por esas cifras tenemos mucha afectación porque hoy nos dicen oye pues ve los números Ve la cantidad de contagios, sí, pero eso fue por una mala decisión. No fue porque se hayan dado en los espacios que nosotros representamos. Entonces, la petición la volvemos a hacer esta semana. Ya la entregué yo el día de ayer y ojalá sea considerada por el Comité de Salud y se den cuenta que nosotros contamos con los espacios seguros.
0: Muchas gracias. Emilio, recuerdo mucho la discusión que había en otro momento aquí en el municipio capitalino en cuanto a la restricción de horarios y la asociación o diversos organismos que aglutinan a empresas llamadas antros hacían ver a la autoridad que el reducir los horarios, el acotar el horario de cierre, se presta a la existencia de lugares clandestinos. Y parece ser que hoy el tiempo le está dando la razón a los antreros porque hay un cierre total para los antros. Y hemos visto cómo se repite fin de semana a fin de semana el tema de fiestas clandestinas donde se aglutinan a más de 100 personas. Lo veíamos el fin de semana pasado en el centro histórico donde se fue disuelta una fiesta de más de 100 jovencitos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguridad, incluso con probablemente la venta de estupefacientes. Esto se ha hecho valer a la autoridad precisamente en estos momentos en donde, pues, los antros definitivamente no tienen forma de aperturar, no tienen forma de allegarse de ingresos y se traduce en un tema sumamente complicado para este rubro de los bienes y servicios.
2: Creo que está comprobado y creo que solito se ha dado en, en noticias y solito se ha dado en, en medios las fiestas este, clandestinas y los eventos masivos que se han hecho. Han terminado con eventos de 270 personas, 150. Cada fin de semana es uno tras otro. Cada fin de semana hay reuniones. Cada fin de semana hay venta clandestina de alcohol. Al final de cuentas, no sabemos ni de dónde, ni cómo, ni de dónde procede ese alcohol que están vendiendo, más todo lo que pueda generar las fiestas clandestinas. Obviamente, sin ninguna medida, una toma de, de temperatura, una distancia, un cubrebocas, todo eso está generando algo diferente en el momento que se restringe con tanta severidad el horario para nosotros en la vida nocturna. Hay que entender que desde que empezó la pandemia, nosotros reportábamos eventos porque por desgracia las autoridades no podían hacer nada porque estaban a la orilla de Querétaro del lado de Corregidora, estaban del lado de Guanajuato, entonces ya por ahí se organizaron, pero al final de cuentas buscaron la manera de hacer eventos por todos lados, y el día de hoy, hasta el día de hoy, ayer salió, o en estos días ha salido en, en las noticias, de que están los eventos masivos a todo lo que da entonces, pues ahí está la respuesta, ahí está la, la necesidad de nosotros para ver que podemos aperturar y podemos hacer un orden. Nosotros proponemos muchas cosas. Estamos proponiendo, primero que nada, desde el término de las cantinas, que mando un saludo a Dani, que es el representante de cantinas, presidente de su asociación, que abran y aperturen ellos como restaurantes. Al final de cuentas, trabajan como restaurantes. Ellos se enfocan y están, su objetivo es ese, seguimos el de nosotros, que compartimos con mucho, horarios, ¿no? Podemos empezar a trabajar en equipo y buscar el horario. De, de un, ampliar el horario en restaurantes y de ahí continuar el horario en, en los establecimientos nocturnos, los que son antros ¿Para qué? Para que controlemos medidas, controlemos entradas, controlemos distancias, controlemos riesgos que pueden tener. De ahí estamos proponiendo también hacer un sistema de pruebas rápidas para ver y controlar el acceso. Bueno, esto es un tema un poco más difícil, pero bueno, está la propuesta. Están las propuestas de todos los protocolos que estén revisados, ya nos ya tuvimos una pequeña apertura de un mes, mes y medio, en el cual nos cerraron establecimientos, nos revisaron, cumplíamos, pero no pudimos, o sea, no se puede, no pudieron ver las medidas. Estamos también proponiendo en una apertura escalonada, abrir 10 establecimientos, el siguiente fin, otros 10 establecimientos que no abran todos, pero bueno, es buscar la apertura y darle la economía a estos establecimientos. Al final de cuentas es, es algo que podemos trabajar en equipo. Bueno, esto es cuestión que las autoridades se acerquen. Al final de cuentas no ha habido algo que alguien que nos diga, bueno, podemos trabajar así. Y, uh, salían noticias que, que nos han dado apoyos. Bueno, este apoyo salió y al final de cuentas lo alcanzaron 10, 15 establecimientos, nada más. Por X y por Z no hemos podido conseguir nada. La verdad es muy crítica nuestra situación y cada día están más encima las fiestas, entonces pues no le veo control, digo, hasta en una, un parque de diversión están ahí este, en una pista de patinaje, la gente, mucha gente sale, ¿no? Entonces, pues mejor vamos a buscar las medidas y cómo sí podemos lograr que la gente esté en orden en lugares establecidos, ¿no? Lugares que, que podemos corregir y podemos estar al pendiente de la gente, ¿no?
0: Muchas gracias, Emilio. Y finalmente, a efecto de poder concluir este foro, este momento de encuentro con sus organizaciones, ¿preven ustedes empatía por parte de las autoridades? ¿Preven ustedes que puedan concretar algún tipo de acuerdo para modificar los horarios de apertura, para abrir los antros? ¿Hay alguna previsión? Y en el supuesto dado de que no se haga eco por parte de las autoridades, pues bueno, podría haber consecuencias en sus gremios y con ello podríamos concluir esta reflexión. Vamos con la reflexión de Luis Octavio Mata, presidente de la Canira. aquí en Querétaro. Luis Octavio, por favor. Sí,
1: claro que sí. De hecho, como puedes ver, todo lo que está pasando en la Ciudad de México eh, a partir del día de ayer, donde muchos establecimientos abrieron en rebeldía, al final de cuentas eh, el presidente nacional de Canirac, Francisco Fernández, tomó la decisión de apoyarlos porque... Somos eso, somos los representantes de un sector, somos los representantes de un gremio. Y si la necesidad de tenerlos que apoyar bajo estas condiciones, que es rebeldía fuera de la ley, pues lo estamos haciendo o lo van a hacer. Te explico por qué, te puedes dar cuenta, hay muchísimos negocios, o nosotros cumplimos con todos los protocolos y las medidas. Cumplimos con los horarios, los reglamentos, con absolutamente todo. Y tú mismo te has dado cuenta cantidad de negocios que están abiertos en la informalidad y que no hay nadie que los restringe absolutamente de nada. Quiero aclarar, no estoy en contra de ellos, ¿eh? todos tenemos la necesidad de trabajar, pero hoy para nosotros consideramos que no estamos en un piso parajo, en una competencia desleal, porque este tipo de negocios están funcionando sin ninguna restricción y ellos no hay nadie que los visite, no respetan horarios, no respetan espacios, sábados y domingos están abiertos, están dando servicio en mesa, vete a Bernal y en la carretera Bernal, ¿cuántos negocios de estos te puedes encontrar? Llegas a Bernal y los restaurantes están cerrados, los turistas tienen que comprar la comida y comer literalmente en la calle. Entonces, para nosotros esto sí es totalmente injusto y no está siendo un piso parejo para todos. Por eso la molestia y la inconformidad de todos los empresarios que estamos cumpliendo con ello y hay muchos negocios que no lo están haciendo y no hay nadie que les diga absolutamente nada.
0: Muchas gracias. Emilio Lugo, de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Bares.
1: Pues mira, para nosotros ya
2: estamos a nada de un quiebre total de todos los establecimientos. Ya es imposible nosotros permanecer un año cerrados con tanta deuda. Para nosotros es o abrimos o vemos la manera de cómo hacer entender a la autoridad o que busque el acercamiento con nosotros, porque nosotros ya no podemos más. Es directo y es buscar el tema jurídico para nosotros y el tema de hacer valer nuestra opinión, nuestro derecho de poder abrir y poder buscar el gremio que, que aperture. Ya no podemos más, entonces ya la autoridad nos debe de atender, nos debe de buscar y nos debe de dar algo, una respuesta para algo. Ya no es... Esperar y esperar y ver y ver. Al final de cuentas, o sí, o sí abrimos. Este es, esta es nuestra postura el día de hoy. Ya no podemos más, ya estamos a nada del quiebre total de todos los establecimientos. Entonces, vamos a ver la manera de cómo sí abrir.
0: Les agradezco mucho a ambos. Vamos a estar al pendiente de la situación que guardan estos gremios y otros tantos más. Les agradezco la apertura, la oportunidad de poder platicar con ustedes en primera voz y por supuesto reiterarles que el espacio está abierto para seguir abonando en la reflexión en cuanto a la situación que guardan sus representados. Muchas gracias a Luis Octavio Mata, presidente de la Canera en Querétaro, y a Emilio Lugo, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Bares, Discotecas y Centros de Entretenimiento también aquí en la entidad. Una vez más, muchas gracias a ambos.
1: No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ustedes.